0: Calle entre risa y risa meditaba siempre su fuga, harto ya de revirados y yopares, que el pregusto de la oída tomaba más indigestos. Deteníase aún por falta de revólver, y ciertamente ante el Winchester de Capataz. Pero si tuvieron cuarenta y cuatro, la fortuna llególe esta vez en forma bastante desviada. La compañera de Calle, que desprovista ya de su lujoso atavio, Lavaba la ropa de los peones a cambio de un día de domicilio, Calle esperó dos noches y a la tercera fue a casa de su reemplazante donde propinó una soberbia paliza a la muchacha, los dos mensú quedaron solos charlando, resultas de lo cual convinieron en vivir juntos, a cuyo efecto el seductor se instaló con la pareja, esto era económico y bastante juicioso, pero como el mensú parecía gustar realmente de la dama Cosa rara en el gremio, Calle ofreciósela en venta por un revólver con balas, que él mismo sacaría del al almacén. No obstante, esta sencillez. El trato estuvo a punto de romperse, porque a la última hora Calle pidió que se agregara un metro de tabaco en cuerda, lo que pareció excesivo al mensú. Concluyóse por fin el mercado, y mientras el fresco matrimonio se instalaba en su rancho, Calle cargaba concienzudamente su 44 para dirigirse a concluir la tarde lluviosa tomando mate con aquellos. El otoño finalizaba y el cielo fijo en sequía con chubascos de cinco minutos. Se descomponía por fin el mal tiempo constante, cuya humedad hinchaba el hombro de los mesú. Podelé, libre hasta entonces sintióse un día con tal desgano al llegar a su viga, que se detuvo, mirando a todas partes que podía hacer. No tenía ánimo para nada. Volvió a su cobertizo y en el camino sintió un ligero cosquilleo en la espalda. Sabía muy bien que era aquel desgano y aquel hormigueo. A flor de estremecimiento, sentóse filosóficamente a tomar mate. Y media hora después, un hondo y largo escalofrío recorrióle la espalda bajo la camisa. No había nada que hacer. Se echó en la cama tiritando de frío doblado en gatillo bajo el poncho, mientras los dientes incontenible castañaban a más no poder. Al día siguiente, el acceso no esperado hasta el crepúsculo tornó a mediodía, y por ley fue a la comisaría a pedir quinina. Tan claramente se denunciaba el chucho en el aspecto del mensú, que el dependiente bajó los paquetes sin mirar casi al enfermo, quien volcó tranquilamente sobre la lengua la terrible amargura aquella, al volver al monte, halló el mayordomo.
1: ¡Vos también! Le dijo este, mirándolo. ¡Iban cuatro! Los otros no importa. Poca cosa.
2: ¡Vos sos cumplidor! ¿Cómo está tu cuenta? Falta poco, pero no voy a poder trabajar. Va. Cúrate
1: bien, y no es nada. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Se alejó Poderleia apresurando el paso porque en los talones acababa de sentir un leve cosquilleo.
0: El tercer ataque comenzó una hora después, quedando Poderleia aplomado en una profunda falta de fuerzas y la mirada fija y opaca como si no pudiera ir más allá de uno o dos metros. El descanso absoluto a que se entregó por tres días, bálsamo específico para el mensú y por lo inesperado. No hizo sino convertirle en un bulto castañante y arrebujado sobre un raigón. Podeley cuya fiebre anterior había tenido honrado y periódico ritmo, no presagio nada bueno para el de esa galopada, de accesos casi sin intermitencia. Hay fiebre y fiebre. Si la quinina no había cortado a ras el segundo ataque, era inútil que se quedara allá arriba a morir hecho un ovillo en cualquier vuelta de picada y bajo de nuestro almacén. ¿Otra vez vos? Lo recibió el
1: mayordomo. Eso no anda bien. ¿No tomaste quinina?
2: Tomé. No me hallo con esta fiebre. No puedo trabajar. Si quieres darme para mi pasaje, te voy a cumplir en cuanto me sane.
0: El mayordomo contempló aquella ruina y no estimó en gran cosa la vida que quedaba allí.
1: ¿Cómo está tu cuenta? Preguntó otra vez.
2: Debo 20 pesos todavía. El sábado entregué. Me hallo muy enfermo.
1: Sabes bien que mientras tu cuenta no esté pagada, debes quedar abajo. Podés morirte. Cúrate aquí y arreglas tu cuenta enseguida.
0: Curarse de una fiebre perniciosa allí donde se la adquirió, no por cierto, pero el mensú que se va puede no volver y el, y el mayordomo prefería hombre muerto a deudor lejano. Odelei jamás había dejado de cumplir nada, única altanería que se permite ante su patrón un mensú de talla.
1: No me importa que hayas dejado o no de cumplir, replicó el mayordomo. Paga tu cuenta primero y después veremos.
0: Esta injusticia para con él creó lógica y velozmente el deseo de desquite. Fue instalarse con Calle, cuyo espíritu conocía bien y ambos decidieron escaparse el próximo domingo pero el siguiente día viernes hubo en el obraje inusitado movimiento. —¡Y tenés!
1: —gritó el mayordomo, tropezando con Podeley. —Anoche se han escapado tres. Eso es lo que te gusta, ¿no? —Esos también eran cumplidores. —¿Como vos? —Ah, pero antes vas a reventar aquí que salir de la planchada. —Y mucho cuidado, vos y todos los que están oyendo— ya saben,
0: la decisión de huir y sus peligros para los que el mensú necesita todas sus fuerzas, es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa, el domingo por lo demás había ya llegado y con falsas maniobras de lavaje de ropa, simulados guitarreos en el rancho de tal o cual, la vigilancia pudo ser burlada y Podeley y Calle se encontraron de pronto a mil metros de la comisaría, Mientras no se sintieran perseguidos, no abandonarían la picada. Podeley caminaba mal y aún así, la resonancia peculiar del bosque trájoles lejana una voz ronca. A la cabeza, a los dos. Y un momento después surgían de un recodo de la picada. El capataz y tres peones corriendo a la cacería comenzaba. Calle amartilló su revólver sin dejar de avanzar.
3: Entrégate, añá. Gritoles, al capataz.
2: Entremos en el monte, dijo Podeley. Yo no tengo fuerza para mi machete.
3: Volvé o te tiro, llegó otra voz.
2: Cuando estén más
1: cerca, comenzó Calle. Una bala de Winchester pasó silbando por la picada. ¡Entra! Gritó Calle a su compañero. Y parapetándose, tras un árbol, descargó hacia allá los cinco tiros de su revólver.
0: Una gritería aguda respondióles, mientras otra bala de Winchester hacía saltar la corteza del árbol.
3: Entrégate o te voy a dejar la cabeza.
0: ¡Anda nomás!
1: Instó Calle a poderleir. Yo voy a...
0: Y tras nueva descarga entró en el monte. Los perseguidores, detenidos un momento por las explosiones, lanzaronse rabiosos adelante, fusilando golpe tras golpe de Winchester el Derrotero probable de los fugitivos a cien metros de la picada y paralelos a ella calle y podelley se alejaban doblados hasta el suelo para evitar las lianas los perseguidores lo presumían, pero como dentro del monte el cataca tiene cien probabilidades contra uno de ser detenido por una bala en mitad de la frente. El capataz se contentaba con salvas de winchester y aullidos desafiantes, por lo demás, los tiros errados. Hoy habían hecho lindo blanco la noche del jueves. El peligro había pasado. Los fugitivos se sentaron rendidos. Podeley se envolvió en el poncho y recostado de la espalda de su compañero. Sufrió con dos terribles horas de chucho el contragolpe de aquel esfuerzo. Prosiguieron la fuga, siempre a la vista de la picada, y cuando la noche llegó por fin acamparon. Calle había llevado chispas y Poderley encendió fuego. No obstante, los mil inconvenientes en un país donde fuera de los pavones hay otros seres que tienen debilidad por la luz, sin contar los hombres. El sol estaba muy alto, ya cuando a la mañana siguiente encontraron el riacho, primera y última esperanza de los escapados. Calle cortó doce tacuaras sin más prolija elección y por cuyas últimas fuerzas fueron dedicadas a cortar los isipos, Tuvo apenas tiempo de hacerlo antes de enroscarse a tiritar Calle pues construyó solo la hangada, diez tacuaras atadas longitudinalmente con lianas Llevando en cada extremo una travesada. A los 10 segundos de concluida se embarcaron y la angadilla arrastrada a la deriva entró en el Paraná.
3: Las noches son épocas excesivamente frescas y las dos mansos con los pies en el agua pasaron la noche helados, uno junto al otro. Corriente del Paraná, que llegaba cargando de inmensas lluvias retorcidas de la jugada en el borrión de sus remolinos y flojaba lamentablemente los nudos de Ispio. En todo el día siguiente comieron dos chispas, último resto de provisión, que Podelei probó apenas las tacuras, taladradas por los tambús. Se hundían y al caer la tarde, la jugada había descendido a una cuarta del nivel de agua. Sobre el río salvaje, encajando en lugares marimurianos, de bosque, desierto, del más remoto, Ay, los dos hombres sumergidos hasta la rodilla, derivaban girando sobre el mismo detenido, en un momento inominables, antes de remolino, siguiente, de nuevo, decidiéndose apenas sobre las tercuras casi sueltas que se ocupaban de sus pies, en una noche de tinta que no alcanzaba a romper sus ojos desesperados. El agua llegaba les, yo al pecho cuando tocaron tierra, donde No sabía, un pajanal, pero en la misma crilla, quedaron inmóviles, tendidos desde espalda,
0: ya deslumbraba el sol
3: cuando despertaron, el pajonal se extendía 20 metros tierra
0: adentro, sirviendo de litoral a río y bosque, a medida cuadra al sol el riacho Paranal que decidieron baidear cuando hubieran recuperado las fuerzas, pero éstas no volvían tan rápidamente como era de decir, dado que los cogollos y gusanos de Tacuara son tardos fortificantes y durante 20 horas la lluvia transformó el Paraná en aceite blanco y el Paranal en furiosa avenida, todo imposible, Podeley se incorporó de pronto chorreando agua, apoyándose en el revólver para levantarse y apuntó. Volaba de fiebre.
2: —¡Pasa! ¡Añá!
0: Calle vio que poco podía esperar de aquel delirio y se inclinó disimuladamente para alcanzar a su compañero de un palo, pero el otro insistió.
2: —¡Anda al agua! ¡Vos me trajiste! ¡Bandea al río!
3: Los dedos libidos temblando sobre el gatillo. Calle, desvenciado, dejándose llevar por la corriente, desesperación, traspajonal, el que pudo abordar en un terrible esfuerzo, desde allí y de a través. A a su compañero recogiendo el revólver, Cayó. Pero por la ley. yacía de nuevo, de acostado con las rodillas recogidas, hasta el pecho, bajo la lluvia incesante. Al próximamente callá, alzó la cabeza y sin abrir casi los ojos, eh, cegados por el agua, murmuró.
1: Callé, caray, frío muy grande.
3: Llovió aún toda la noche sobre el moribundo de la lluvia blanca y de los diluvios, otoñales, hasta que la madrugada, por ley, quedó inmoble, para siempre, en su tumba de agua. Y el mismo Pajonal, asistiendo siete días porque el bosque el río y la lluvia, el mansú agotado, las raíces y sus higodones posibles, perdió poco a poco sus fuerzas, hasta quedar sentado y, y muriéndose de frío y hambre, con los ojos fijos en el Paraná. El sílex que pasó por allí al atardecer recogió al mansú ya casi moribundo, su felicidad se transformó en terror al darse cuenta al día siguiente de que vapor remontaba al río.
2: Por favor te pido lloriqueó ante el capitán, no me bajen en puerto X, me van a matar, te lo pido de veras.
0: El silex volvió a posadas, llevando con él al mensú, empapado aún en pesadillas nocturnas, pero a los diez minutos de bajar a tierra estaba ya borracho con nueva contrata y se encaminaba tambaleando a comprar extractos.